0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
2: We are ready to do everything.
1: Da wo es da wo brodelt, da manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
3: We will not hesitate. Excuse me, I'm not
4: convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon
3: Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zum Hauptstadt Podcast. Es ist Freitag, der 15. Oktober. Mein Name ist Gordon Repinski und heute sind wir tatsächlich mal ganz unter uns. <lacht> Mein lieber Kollege Michael Brücker hat sich eine Woche Auszeit genommen. Er braucht mal Pause von der CDU, von diesem Podcast und vom Berliner Geschäft und wir gönnen es ihm. Trotzdem bin ich nicht ganz alleine. Ich freue mich sehr, dass einer hier mit mir ist, der sich in Berlin auskennt wie kaum ein anderer. Unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner. Grüß dich Rasmus. Hallo Gordon und ich grüße Sie. Ja, Rasmus, und wir müssen, glaube ich, jetzt einmal zu Beginn über die Union sprechen, die sich irgendwie gar nicht so richtig beruhigen will. Und die Wahrheit ist auch, es ist einfach so, am Ende wollten die, Scholl, die äh, Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU CSU aufgestellt hat.
3: Ja, das war Markus Söder vom letzten Samstag in Deggendorf bei der Jungen Union. Und er hat nochmal das Kernthema aufgemacht dieses Wahlkampfs, äh, die Suche nach den Fehlern. Und die Fehler, die sieht er natürlich bei Armin Laschet bei der falschen Kanzlerkandidatenwahl, Gordon. Und äh, das wirkt natürlich ganz, ganz tief nach in der CDU, in der CSU und zwischen diesen beiden Schwesterparteien.
1: Andererseits wissen wir jetzt wirklich mittlerweile, dass Markus Söder findet, dass Armin Laschet der falsche Kanzlerkandidat war. Ich frage mich manchmal, ob es nicht irgendwann mal reicht mit dem Konflikt innerhalb der Union. Die Krise scheint da ja erst so richtig zu beginnen und Markus Söder hat ja eigentlich noch eine Mission im Jahr 2025.
3: Tja, die Kanzlerkandidatur sprichst du an, aber ich glaube dahin ist noch ein langer, langer Weg und was wir jetzt sehen, wichtiger Termin, der Deutschlandtag der Jungen Union, Söder kneift, Söder hat abgesagt und das kommt bei der Jungen Union, dem Nachwuchs der CDU in erster Linie gar nicht gut an und er hat vielleicht, das ist eine Mutmaßung, ein wenig gefürchtet, ein Scherbengericht. Und die Rednerliste ist ja ganz interessant. In Münster bei diesem Deutschlandtag, da stand nicht nur Söder eigentlich drauf, da steht auch Armin Laschet und einige der Bewerber, die jetzt für die Nachfolge sich in Stellung bringen, was den CDU-Vorsitz betrifft.
1: Und das ist ja ein hochinteressantes Bild. Da gibt es fünf Männer im Kern, die sich bewerben, alle aus Nordrhein-Westfalen. Man fragt sich ein bisschen, ob das jetzt der Aufbruch der Union ist. Wir haben in diesem Podcast das ja auch schon diskutiert, aber es ist doch dramatisch, Rasmus. Wir haben Söder gegen Laschet, wir haben Söder gegen die JU, wir haben Merz gegen Brinkhaus, gegen Spahn und der bayerische JU-Chef, der noch gegen Schäuble wettert und die Frauen gegen die Männer. Was ist da los? Alle gegen alle. Wenn
3: du mich fragst, Gordon, wer wird da eigentlich als Sieger hervorgehen, als CDU-Chef, neuer CDU-Chef werden, dann kann ich es dir eigentlich auch noch nicht sagen. Das hängt nämlich ganz, ganz, ganz doll vom Verfahren ab. Entscheidet das Herz der Partei oder entscheidet der Kopf am Ende?
1: Ja und was würde der Kopf und was würde das Herz entscheiden, Rasmus? Was ist deine Sicht auf die Dinge?
3: Ja, das Herz wäre sozusagen die Variante Mitgliederentscheid, Mitgliederbefragung. Und da muss man, glaube ich, kein Prophet sein, wenn man sagt, Friedrich Merz hat die allerbesten aller Chancen. Genau,
1: was reimt sich auf Herz? Friedrich Merz. So würde ich es nämlich eigentlich auch sehen, dass tatsächlich Merz ja schon derjenige ist, bei dem man irgendwie sagen könnte, er hätte es jetzt in gewisser Weise verdient, obgleich er natürlich nicht den Aufbruch symbolisiert. Aber es ist trotzdem vom Prozess auch erstmal ganz interessant, sich das vorzustellen, wie das ablaufen kann. Also wird das eine Mitgliederbefragung so ähnlich, wie sie bei der SPD lief, dann würde es tatsächlich so sein, dass es ein Mitgliedervotum geben würde, würde, dass dann der Parteitag mutmaßlich im Januar bestätigen müsste. Ich glaube, dann hätte März in der Tat die besten Chancen und wenn es so käme, dann müsste man sich natürlich auch fragen, ob zum Beispiel jemand wie Jens Spahn, der ja auch ein ganz ernsthafter Kandidat für die Führungsposition wäre, ob der überhaupt antreten würde, der will ja auch nicht noch eine Niederlage kassieren. Ganz klar und ich
3: Teile deinen Optimismus nicht, was sozusagen die Frage betrifft, wie geeint geht eine Partei raus, läuft sie heraus aus so einem Mitgliederentscheid. Das muss nicht unbedingt die Erfolgsgeschichte sein. Die CDU hat damit schlechte Erfahrungen gemacht, muss man sagen. In Baden-Württemberg gab es das mal ähm, in den Nuller-Jahren zwischen Annette Schavan und Günther Oettinger, die, die Gräben die halten da bis heute an, sind nicht geschlossen und ich bin da überhaupt nicht optimistisch für die Union, dass sich das so einfach lösen
1: lässt. Bei der SPD ist es so, dass durch die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eben ganz viel Druck aus der Partei rausgelassen wurde und dadurch eben auch so eine Kanzlerkandidatur und am Ende eben auch der Wahlsieg von Olaf Scholz möglich wurde. Ich glaube nur, bei der CDU ist es im Moment einfach so, dass es keine eindeutige Lösung gibt, dass der Ruf nach Mitgliederbeteiligung eben ja auch viel größer wird, äh, als er je war in dieser Partei und deswegen in irgendeiner Form wird es das geben.
3: Gut, das läuft auf März hinaus. Wir haben fünf Kandidaten, wo das Ich tatsächlich groß geschrieben wird, in Großbuchstaben und interessant wäre für mich, wenn es gelänge, dass sich das Kandidatenfeld vorher nochmal lichtet, dass sich gewisse Kandidaten zusammenschließen. Da gibt es ganz, ganz interessante Figuren im Umfeld. Leute, die ausgeschlossen haben, selbst zu kandidieren. Ich denke da an Michael Kretschmer aus Sachsen, Tobias Hans vielleicht, Daniel Günther, alles Figuren, vielleicht auch Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, alles Figuren, die im kommenden Jahr wichtig werden, wichtiger werden in der CDU. Äh, abgesehen von Kretschmer haben alle Landtagswahlen vor der Brust und die haben natürlich eines nicht, Lust auf einen elendlangen Machtkampf bis vielleicht ins Frühjahr hinein.
1: Und eins kommt ja noch dazu, Hendrik Wüst besonders, der ist ja noch nicht mal Ministerpräsident, hat aber trotzdem schon seine Wahlen vor der Tür im nächsten Frühling und dann haben wir mit Daniel Günther und Tobias Hans eben auch zwei Ministerpräsidenten, die vor allem einen Wahlkampf zu bestehen haben. Diese drei Landtagswahlen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein, das sind die, die haben 2017 Martin Schulz die Kanzlerkandidatur verhagelt und jetzt kann es dann tatsächlich äh, einige Jahre später für die CDU sich genau ins Umgekehrte schlagen und dann eben für die SPD womöglich äh, positiv ausgehen oder für die CDU und diese drei Hoffnungsträger äh, zu einer echten Bürde werden.
3: Gut, man muss sich aber auch anschauen, was tut sich im Bundestag, was tut sich im Bund und da muss die ideale Aufstellung gefunden werden für die Oppositionsrolle und viele in der Partei sagen, da haben wir diese Woche auch nachgehört, das geht eigentlich gar nicht, dass man einen Parteivorsitzenden hat und einen Fraktionsvorsitzenden und dass das zwei verschiedene Figuren sind. Ralf Brinkhaus, gut, der ist bis zum Frühjahr gewählt jetzt erstmal, aber es kann eigentlich nicht sein und das ist auch kein Erfolgsrezept. Das ist äh, vielleicht auch, wenn wir uns erinnern, Angela Merkel hat in dem Moment, in dem sie Parteichefin war, sehr schnell erkannt, dass sie auch den Fraktionsvorsitz haben muss. Sie hat damals Friedrich Merz an die Seite geschoben und sowas ähnliches muss dem neuen CDU-Chef jetzt auch einfallen. Dazu muss er die Kraft entwickeln.
1: Und es ist ja auch die Frage, ob der CDU-Chef in Personalunion dann womöglich als Fraktionschef auch ein echtes Gegengewicht werden würde zu Markus Söder, der ja eben die Kanzlerkandidatur 2025 im Auge hat. Oder ob es dann eben eine Konstellation wird, wo kein klares Machtzentrum in der CDU vorhanden ist, dann kann man eigentlich schon gleich sagen, okay, Kanzlerkandidatur geht eben nach Bayern. Ja, schichten
3: wir mal ab. Wer hat eigentlich ein gutes Verhältnis nach München zu, zu Markus Söder Friedrich Merz hat es nicht.
1: Ja, sehr problematisch.
3: Das kann man auf jeden Fall sagen. Jens Spahn hat es versucht, sich zu erarbeiten. Man muss sehen, wie belastbar das ist. Von Carsten Linnemann, Norbert Röttgen weiß man da nicht so viel. Ich glaube, dass Ralf Brinkhaus über keine guten Drähte nach München verfügt. Ich glaube, im Bundestag arbeitet er ganz gut mit Alexander Dobrindt zusammen, aber Gott, du hast recht, diese Frage CSU, CDU, das wird sich stellen nochmal. Es gibt ja auch kein klares Verfahren für die Kanzlerkandidatur. Da war man ja zu lange dran gewöhnt, dass immer die Kanzlerin nochmal kandidiert und nochmal kandidiert. Und deshalb ist es unklar, Hauen und Stechen darf es nicht nochmal geben.
1: Kurios jedenfalls, dass trotz dieser ungeklärten Führungssituation immer noch, immer wieder CDU-Politiker betonen, dass man ja trotzdem bereit wäre, Jamaika zu verhandeln. Es ist irgendwie so ein Running Gag geworden, dass man noch dazu bereit ist. Zum Beispiel Paul Ziemiak, der hat das diese Woche auch nochmal gesagt.
3: Es gibt mehrere Koalitionsmöglichkeiten und wir glauben, dass Jamaika eine Riesenchance wäre für dieses Land. Und unser Angebot bleibt bestehen.
1: Und nicht nur die Union hat die Nummer von Armin Laschet, auch FDP und Grüne. Und sie wissen, an wen sie sich wenden können.
3: Ja, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass noch jemand... Irgendwie versucht, bei Armin Laschet anzurufen, zwecks Koalitionsbildung. Ich glaube, wenn die Ampel scheitert, unwahrscheinlicher Fall, dann äh, sind wir nicht bei Jamaika. Dann äh, werden Grüne und FDP nicht als nächstes sagen: Na, okay, dann mit der Union. Dann ist tatsächlich die nächste Option die einer GroKo, geführt von einem Bundeskanzler Olaf Scholz und der SPD.
1: Auch dann müsste man sich allerdings fragen, mit wem man eigentlich in der CDU verhandelt. Naja, Rasmus, wir werden es erleben und wir werden uns im Deep Dive um die andere Seite kümmern. Die, die wirklich verhandeln und den Verhandlungsführer Olaf Scholz. Unsere weiteren Themen heute, ja wie angekündigt, werden wir einen Blick auf Olaf Scholz werfen, den Kanzler in Spee, Chancellor-Elect, wie auch immer wir ihn nennen wollen, jedenfalls den Verhandlungsführer der SPD und womöglich nächsten Bundeskanzler.
3: Und Gordon, du schaust auch auf die SPD noch einmal tiefer. Du vertiefst das mit einem Interview mit Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die selber gerade sondiert hat und jetzt Koalitionsverhandlungen führt, allerdings mit der Linken.
1: Bei What's Right sprechen wir über den nächsten Ministerpräsidenten, wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen über Hendrik Wüst und über eine interessante Personalie seines Vorgängers, die er beibehalten will.
3: Bei What's Next sprechen wir über Corona. Ich habe gesprochen mit Gesundheitsminister Klaus Holitschek von der CSU aus Bayern. Er leitet gerade die Ländergesundheitsministerkonferenz und hat am Montag zu Gast den RKI-Chef Lothar Wieler, der schwer in der Kritik steht.
1: Im kürzesten Interview der Berliner Republik unserer beliebten Rubrik Einsatz zu habe ich gesprochen mit Markus Hurek. Er ist CVD, Chef vom Dienst beim Fokus Magazin und unter Mensch und Licht veröffentlicht er bei Instagram wunderbare Schwarz-Weiß-Fotografien aus der Berliner Republik. Deep
3: Dive Alle haben sich vorgenommen, jetzt zügig zu arbeiten. Die Sondierungen finden in einer sehr, sehr guten und konstruktiven Atmosphäre statt. Und deshalb bin ich sicher, dass das Vorhaben, dass alle drei Parteien, die hier miteinander sondieren, haben, auch realisiert werden können, nämlich dass wir vor Weihnachten eine neue Regierung haben werden. Werden Sie
0: die Neuhausansprache halten?
3: Wenn die Regierung zustande gekommen ist, werden alle ihre Aufgaben wahrnehmen.
1: Ja, was für eine entspannte Atmosphäre. Da steht der Olaf Scholz vorm Weißen Haus, dem Machtzentrum der Welt und plaudert, lächelt über. Eine Regierungsverhandlung, die von hier in Berlin eigentlich so aussieht, als wäre sie gerade spitz auf Knopf und er ist ganz entspannt und sagt, alles wird gelingen.
3: Warum ist er eigentlich so entspannt? Wie wird das sein, wenn er tatsächlich diese Neujahrsansprache hält? Dann wird doch eher der Mensch Olaf Scholz mal sichtbar werden. Ich habe ihn bisher eher kennengelernt als Exekutivbeamten, als sehr sachlichen Politiker, nicht unbedingt als jemand, der Empathie hat.
1: Ja, aber Rasmus, ich glaube nicht, dass wir bei der Neujahrsansprache irgendetwas vom Menschen Olaf Scholz erleben. Er zeigt das eigentlich nicht und selbst seine äh, direkten äh, Verbündeten, seine Vertrauten, die Politiker, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben oder das immer noch tun, die sagen ja auch, was das eigentlich für ein Mensch ist, der Olaf Scholz, das wissen wir nicht.
3: Gut, aber das ist für mich auch eine Dimension von Kanzlerschaft letztlich. Angela Merkel, da ist immer viel drüber gelächelt worden, wie sie aufgetreten ist. Letztlich sind sie sich beide sehr ähnlich, Olaf Scholz und Angela Merkel nicht umsonst. Das errauten Zeichen im Wahlkampf, ein Stück von Selbstironie äh, vermute ich da natürlich bei Olaf Scholz. Aber so richtig wissen die Deutschen Stand jetzt nicht, wen sie da zum Kanzler gemacht haben, mittelbar durch ihre Stimme. Und das ist natürlich die Frage, kann dieser Mann nicht unbedingt Home Story, nicht unbedingt Human Touch, aber was sind eigentlich seine Motive? Und das höre ich immer wieder auch jetzt aus den Sondierungsteams, dass man der anderen von Grünen und FDP, dass man sowas wie eine Vision für diese Kanzlerschaft, eine große Überschrift von ihm hören will.
1: Ja, ich glaube, wenn er eine große Überschrift nennen wollte oder müsste, dann wäre das Verlässlichkeit. Das ist das, womit er immer aufgetrumpft hat. Da hat er gesagt, das kann man sich von ihm erwarten. Und Weiter das kann so ein haben. Stück ja, weiter so ist ein bisschen negativ vielleicht besetzt, aber diese Verlässlichkeit ist sein Thema und ich glaube, dazu passt auch, dass er sich als Mensch nicht sehen lässt, sondern immer nur wirklich als dieser funktionierende Politiker auftritt. Es ist ein, ein Stück unnahbarer noch als Angela Merkel, wenn man sich überlegt mal, Angela Merkel hat ja so Momente im Bundestag, wo sie dann vielleicht über, wenn das Plenum anfing, über einen Witz zu lachen, dann, dass sie mal gesagt hat, Mensch, was ist denn hier los, ist ja unglaublich und das würde zum Beispiel ein Scholz niemals machen. Der ja,
3: bei ihm ist das ja schon ein Ereignis, wenn er auf einer SPD-Regionalkonferenz sagt, dass er ein truly Sozialdemokrat ist und das schreiben dann alle auf.
1: Ja, absolut. Und er macht dann wirklich nur das Türchen ein minimales bisschen auf, so viel wie erwartet wird. Aber damit erfüllt er eigentlich auch wieder nur äh, das, was eben in genau so einem Prozess von ihm verlangt wird und kein Stück mehr. Also der wird unnahbar sein und trotzdem ist interessant, wenn man an das engste Umfeld äh, mal sich richtet, wenn man sich das mal anschaut, die sind gar nicht so unnahbar. Da hat man einen Wolfgang Schmidt, seinen langjährigen Vertrauten, Staatssekretär, zugänglich, präsent, äh, unterhält sich, kommunikativ, geschätzt von vielen, einer seiner wichtigsten Leute.
3: Das war der, über den gesagt wurde, über den Olaf Scholz selbst gesagt, dass er zu viel twittert.
1: Ja genau, genau. So weit geht es nämlich sogar, dass er vielleicht sogar zu zugänglich ist womöglich in den Augen mancher. Andererseits hat Wolfgang Schmidt dadurch natürlich eine unheimlich wichtige Funktion auch für Olaf Scholz wahrgenommen, nämlich ihn eben zu erklären, Dinge zu tun, die er äh, teilweise eben nicht selber tut. Eine zweite zentrale Figur, Steffen Hebestreit, sein Sprecher. Er ist seit mehreren Jahren im Finanzministerium sein Sprecher, wichtiger Mann für ihn, äh, auch engster Kreis und war ja auch vorher schon in der Landesvertretung Hamburg. Mit ihm zusammen, übrigens auch schon damals mit Wolfgang Schmidt. Also die drei kennen sich auch schon echt ein paar Jahre.
3: Gut, man kann sagen, Angela Merkel hatte ihr Girls Camp damals. Er hat eine Boy Group im Finanzministerium um sich geschart, der er blind vertraut. Aber letztlich, wo sind die Wurzeln bei Olaf Scholz? Wo kommt er her?
1: Das sage ich dir sofort, aber eine Figur dürfen wir nicht vergessen. Benjamin Mickfeld gehört nämlich auch noch zum allerengsten Kreis dazu. Er ist der Strategiechef im Finanzministerium, auch ein ehemaliger Juso-Chef. Äh, mittlerweile auch ein äh, hocherwachsener Mann, läuft auch schon auf die 50 zu und ist aber im Hintergrund eben zum Beispiel auch bei diesen Sondierungen eine ganz, ganz wichtige Figur. Und mit äh, zusammen mit Wolfgang Schmidt und Steffen Hebestreit so der innerste Circle von Olaf Scholz, der ein echter Juso war logischerweise. Nie Juso-Chef interessanterweise, aber eben als Juso seine Karriere begann. Sehr links- ja, sehr links. Der Öffentlichkeit bekannt wurde er dann aber in großem Maße in einer Rolle, in der er dann gar nicht mehr so links war, als Innensenator nämlich von Hamburg bis ins Jahr 2001. Da gab es die große Debatte um die Drogendealer hinterm Hamburger Bahnhof. Wir kennen das alle, die Brechmitteldebatten und so weiter und so fort. Er hat die Niederlage gegen Ole von Beust und dann ja auch Ronald Schill, der sein Koalitionspartner wurde, als eine seiner großen Niederlagen bezeichnet und trotzdem war es für ihn nicht das Ende der Karriere, sondern er wurde dann als nächstes Generalsekretär.
3: Apropos Karriere, entweder ist dieser Mann Olaf Scholz, äh, verbinde ich das mit Teflon oder mit Patex, also wenn man sich mal anguckt, wie geht der mit Niederlagen um? Er hat schwere Niederlagen in seiner Karriere gehabt, vielleicht die schwerste, die gegen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, als es um die Frage Parteivorsitz ging, das wollte er unbedingt werden und ich hätte damals vermutet, so ein Mann wie Olaf Scholz, der sagt dann irgendwann, nein, ich schmeiß hin, ich geh weg, die SPD soll machen, was sie will.
1: Ja, interessanterweise ist es ja nicht die erste Niederlage und auch nicht die erste schwere Niederlage für Olaf Scholz gewesen. Ich habe es gerade gesagt, 2001, das war natürlich eine unheimliche Niederlage äh, in Hamburg. Und dann haben wir natürlich noch die Generalsekretärszeit. Äh, er war der Generalsekretär von Gerhard Schröder. Er war derjenige, der die Agenda 2010 erklären musste. Der Scholzomat, wie er damals getauft wurde. Und äh, wir erinnern uns äh, an den Bochumer Parteitag. 52 Prozent bestätigten ihn äh, im Amt. Also das fällt wirklich so Sogar nochmal ab gegen die auch schlechten Parteitagsergebnisse, die er in allen Rollen später bekam. Aber er hat weitergemacht. Dann endete es verhältnismäßig sang- und klanglos. Und eigentlich hätte man denken können, okay, jetzt ist die Karriere von Olaf Scholz dann wirklich vorbei. Und dann kam er nochmal zurück als parlamentarischer Geschäftsführer. Also es war immer so ein Auf und Ab bei Olaf Scholz. Und er ist irgendwie immer dabei geblieben und dann doch wieder nach oben gefallen.
3: Gut, aber gibt es denn Gründe, warum die Partei ihn lieben könnte? Im Moment habe ich das Gefühl, die Partei ist relativ geschlossen und auch inspiriert von dem Gedanken, wieder mal einen Kanzler stellen zu können. Aber das ist kein herzblut der da bald gewählt werden könnte. Habe ich den Eindruck zumindest.
1: Ja, da hast du recht, glaube ich. Ich glaube aber auch nicht, dass das das Ziel von... Scholz sein kann. Er hat, wie gesagt, als Parteivize zum Beispiel immer eher schlechte Ergebnisse bekommen auf den Parteitagen, obwohl er auch immer ein Erfolgsgarant war, also auch als erster Bürgermeister. Und ähm, es ist sein stärkstes Argument, dass er diese Abwärtstendenz der SPD der letzten 15 Jahre jetzt durchbrochen hat, richtig durchbrochen hat, dass er die SPD mutmaßlich ins Kanzleramt führen wird. Und das ist auch der Weg, wie er die Jusos, diese junge Generation jetzt für sich gewinnen kann, die jetzt in den Bundestag Eingezogen sind.
3: Gut, das scheint ja eine bunte Truppe zu sein und ich erinnere mich so ein bisschen an die Frage, was macht die SPD eigentlich mit ihren Kanzlern, wenn die einmal im Amt sind. Da beginnen nämlich die Abnutzungsprozesse. Ich erinnere mich an, ja, an das Frühjahr 1999 vielleicht auch ein Stück weit als als Oskar Lafontaine äh, hingeschmissen hat, als es sozusagen diesen Kampf um die Richtung der SPD gab. Und den, den sehe ich jetzt auch. Also was macht ein Kevin Kühnert? Was machen diese ganzen Jusos in der, in der Bundestagsfraktion? Wie äh, könnte die erste große Bewährungsprobe aussehen? Ich sehe Scholz nicht unbedingt als Bastermann, als Mensch, der Vertrauensfragen stellt. Aber auch nicht äh, als jemand, der Abweichler auf Linie bringt. Der muss einen ganz eigenen, neuen Regierungsstil prägen.
1: Nein, Basta wird er nicht sagen, schon allein deshalb, weil das viel zu Konflikt getrieben wäre als Ausdruck. Scholz hat ja auch die Konflikte, die er als Politiker geführt hat oder führen musste, die hat er in der Regel nicht selber geführt, sondern er hatte immer jemanden, der für ihn auch die Schmutzarbeit erledigt hat. Insofern würde er sich nie so exponieren und hinstellen und Basta sagen und damit auch viele Feinde auf sich ziehen. Das ist nicht sein Weg. Man ähm, erlebt ihn nicht äh, aggressiv nach außen. Man erlebt ihn durchsetzungsstark, aber eher, ja, wenn man so will, eher passiv-aggressiv als aggressiv. Und äh, ich glaube, ähm, er wird versuchen, analytisch dem zu entgegnen. Also wenn die linken Jusos kommen und sagen, was ist denn jetzt mit unserer linken Politik, dann wird äh, Scholz, so würde ich ihn zumindest einschätzen, diese Jusos an die Worte von Kevin Kühnert erinnern, als er vor einigen Jahren zum Juso-Vorsitzenden äh, gewählt wurde. Da hat dieser Kevin Kühnert nämlich das gesagt. Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt. Einige Jahre später muss man sagen, und das hätte Kevin Kühnert wohl nicht für möglich gehalten, dass Olaf Scholz genau das eben jetzt erreicht hat. Nämlich, er hat eine Grundlage geschaffen mit mehr als 25 Prozent, mit dem womöglichen Einzug ins Kanzleramt, dass von der SPD noch etwas da ist in Zukunft. Dass es nicht weiter nach unten geht, dass man nicht einstellig ist, sondern dass die SPD als Volkspartei auch wieder da ist und damit auch eine Grundlage dafür ist, dass sie sich erneuert, dass jetzt die vielen jungen Abgeordneten eingezogen sind. Es geht um die Mandate und äh, diese Abgeordneten, diese Jungen, diese Jusos, die werden auch verstehen, wie wichtig Olaf Scholz für die Zukunft der Partei und auch für ihre eigene Zukunft ist.
3: Ich finde, Gordon, sehr optimistisch beurteilt von dir alles. Letztlich muss man drauf schauen. Was bringen die nächsten Tage? Was bringen die nächsten Wochen? Und da, glaube ich, muss dieser Olaf Scholz etwas aus der Reserve kommen, etwas mehr von sich sehen lassen, von dem, was er mit dem Land vor hat die große Rede, ist vielleicht noch nicht gefragt, aber er muss in diesen Koalitionsverhandlungen, die dann anstehen, etwas, etwas mehr präsentieren als das, was er im Wahlkampf gemacht hat.
1: Ja, natürlich ist es nicht klar, dass das zu einem Erfolg führt, um das mal eindeutig zu sagen. Olaf Scholz und die neue Koalition stehen vor riesigen Herausforderungen, wenn wir nur einmal an die ganzen Kosten denken der Corona-Pandemie, die irgendwie geschultert werden müssen. Wenn wir an die ganzen Kosten denken von Klimaschutz und Energiewende, also riesige Jahrhundertaufgaben, die vor dieser Koalition stehen bei schlechten Kassen, bei einer schlechteren finanziellen Ausgangsposition. Da kann das natürlich sein, auch wenn wir an Energiepreise denken, die zum Beispiel steigen, also es wird auch der Verbraucher eindeutig merken, dass die Koalition womöglich dann irgendwann auch in eine Krise gerät. Und natürlich kann dann dieses ganze Modell Olaf Scholz auch Kratzer bekommen oder womöglich selber in eine Krise geraten. Also ich sage überhaupt nicht, es ist eine Erfolgsgarantie. Ich sage nur vom Ansatzpunkt hat er eine überraschende Chance geschaffen, für die SPD eben als größere Partei weiter zu existieren. Damit hätte niemand gerechnet vor wenigen Monaten, Rasmus.
3: Da hast du recht. Da war er der, der Zwerg, der, dem die Frage gestellt werden musste. Darf er überhaupt am, am TV-Auftritt, am Wahlkampffinale teilnehmen? Da haben alle über Armin Laschet und Annalena Baerbock geredet. Überraschungskanzler, das könnte er werden. Er muss aber auch das Land überraschen.
1: Über Olaf Scholz, aber auch über die SPD im Bund und auch in ihrem Bundesland habe ich mit einer Politikerin gesprochen, die seit vielen Jahren schon sehr wichtig ist in der SPD und die es auch noch weiter sein wird. Manuela Schwesig, nämlich die Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hatte gerade ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis eingefahren und wird jetzt Koalitionsverhandlungen beginnen mit der Linkspartei.
0: Interview der Woche.
1: Frau Schwesig, ich grüße Sie.
0: Hallo, guten Tag, Herr Repinski.
1: Frau Schwesig, Sie wollen in Mecklenburg-Vorpommern mit der Linkspartei eine Koalition bilden. Hätten Sie Olaf Scholz in Berlin nicht den Gefallen tun können und auch eine Ampel im Land verhandeln können?
0: Es geht nicht um ein Gefallen bei der Regierungsbildung für irgendjemanden, sondern es geht ja immer darum, was ist das Beste für das Land. In meinem Fall muss ich das Beste verhandeln für das Land Mecklenburg-Vorpommern und im Fall von Olaf Scholz muss er das Beste verhandeln für ganz Deutschland. Und das ist überhaupt gar kein Widerspruch, die SPD zeigt ja in Deutschland, in verschiedenen Koalitionen in den Ländern und zukünftig hoffentlich in einer Ampel im Bund, dass sie unabhängig ist und dass sie mit ganz verschiedenen Koalitionspartnern aus dem demokratischen Spektrum stabile Regierung bilden kann und am Ende das Beste für das Land macht. Darauf kommt es an.
1: Und da, sagen Sie, ist für Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich ein rot-rotes Bündnis das Beste?
0: Ja, wir haben ja schon einmal und zwar Harald Ringsdorf, erfolgreich mit der Linkspartei regiert. In diesen Zeiten wurde sogar der Haushalt saniert. Und äh, wir haben mit der Linkspartei in den letzten Jahren in der schweren Corona-Pandemie, obwohl sie dort Opposition war, als verlässlichen Partner erlebt, die gemeinsam mit uns, der Regierung, damals SPD und CDU, ähm, die verschiedenen Probleme angegangen ist. Und für uns war es wichtig, jetzt nach dem äh, Wahlsieg der SPD in Mecklenburg, Vorpommern das zu machen, was wir vorher versprochen haben, mit allen zu sprechen. Wir haben mit CDU, Linkspartei, FDP und Grüne sondiert in verschiedenen Konstellationen und haben dann geschaut, mit wem haben wir die größten Schnittmengen. Für uns ist wichtig starke Wirtschaft, gute Arbeit, Soziales und Umwelt. Und wer ist der verlässlichste Partner? Wer kann uns auch mit Stabilität auch bei den Personen garantieren, dass wir die nächsten fünf Jahre die Herausforderung meistern? Denn das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Es ist sehr wichtig, auf Verlässlichkeit in der Regierung kommt es an.
1: Im Bund stehen ja aktuell, Sie haben es schon gesagt, die Zeichen auf Ampel. Wie wollen Sie in der Bundes-SPD mit der FDP zum Beispiel sozialdemokratische Finanzpolitik umsetzen?
0: Natürlich ist äh, die Ampel ein großes Projekt für Deutschland mit vielen Chancen, wo Wirtschaft, Soziales und Umwelt zusammenkommen, aber natürlich auch äh, mit Dingen, wo man auseinander ist. Und darum geht es ja jetzt in den Sondierungen, dass man da gemeinsame Schnittmengen findet. Und ich bin ganz sicher, dass das Olaf Scholz gemeinsam mit den Verhandlungspartnern von SPD, Grüne und FDP gelingt. Wichtig ist, dass wir einen Aufbruch schaffen in Deutschland. Äh, wir haben große Themen. Wir müssen den Klimaschutz sozial gestalten. Schon jetzt spüren die Bürgerinnen und Bürger gerade im ländlichen Raum, die ihr Auto brauchen, weil sie pendeln, die sich nicht einfach einen E-Neuwagen leisten können, die steigenden Preise und hier wird es ganz entscheidend sein, dass man eben solche Veränderungen auch sozial abfedert. Wir brauchen in den ländlichen Räumen den völligen Lückenschluss, gerade was schnelles Internet und Mobilfunk angeht. Also ich glaube, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, die gelöst werden müssen.
1: Ein Streitthema in diesen Ampelverhandlungen. Könnte auch noch Nord Stream 2 werden, die Gaspipeline, die jetzt fertig gebaut ist. Aber die Grünen haben gesagt, Annalena Baerbock hat gesagt, sie würde am liebsten die Genehmigung nicht erteilen. Was ist da Ihre Erwartung?
0: Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern Steht ganz klar zum Projekt Nord Stream 2. Das war immer so und das wird auch so bleiben. Und dass wir Gaslieferungen für eine gewisse Übergangszeit brauchen, ist klar, das Allerschnellste, wie man aus Gas aussteigt, ist die erneuerbaren Energien, aber vor allem auch die Wasserstofftechnologie voranzubringen. Und da erwarte ich von einer neuen Bundesregierung, dass sie uns beim Thema erneuerbare Energien unterstützt. Und was nicht sein kann, ist, dass ausgerechnet die Bundesländer, die die meisten erneuerbaren Energien, Energien produzieren, die höchsten Netzentgelte für die Verbraucher und für die Wirtschaft haben. Wenn man uns da unterstützt, dann ist das der beste Weg, auch schneller mit erneuerbaren Energien voranzukommen und äh, schneller auch natürlich auch auf Gas zu verzichten.
1: Aber noch einmal, Ihre Erwartung ist auch von der neuen Bundesregierung, dass sie es möglich macht, dass das Gas durch Nord Stream 2 durch die Pipeline fließt. Ja. Fürchten Sie eigentlich irgendwann in der Bundes-SPD den Widerstand von den fast 50 Jusos, die ja jetzt in den Bundestag eingezogen sind und die sich ja womöglich eine linkere Politik wünschen, als sie in einer Ampelkoalition umgesetzt werden kann?
0: Ich fürchte keinen Widerstand von den Jusos. Im Gegenteil, ich freue mich total, dass die neue SPD-Bundestagsfraktion so viele junge Abgeordnete hat. Und wir selber haben ja mit Anna kasowski eine Jusufrau an Platz zwei gesetzt, die direkt den Wahlkreis von Frau Merkel geholt hat. Also ich bin da eine große Unterstützerin dieser jungen Leute und natürlich wissen alle, auch in der SPD Bundestagsfraktion, dass die Ampelkonstellation die Konstellation ist, mit der die SPD gemeinsam mit Grünen und FDP jetzt viel für Deutschland erreichen kann. Mehr als in der Vergangenheit in der Großen Koalition. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass alle auch diesen Kurs unterstützen. Jetzt geht es erstmal darum, das Beste für Deutschland zu machen und da werden noch alle stehen.
1: Sie sind ja seit vielen Jahren auch die Stimme des Ostens in der SPD und nun hat die SPD diesen Wahlsieg ja auch im Osten erlangen können. Was ist Ihre Erwartung? Muss das auch Folgen für die SPD-Politik der kommenden Jahre haben?
0: Selbstverständlich. Es ist ganz wichtig, dass wir den Osten weiter voranbringen. Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben gezeigt, dass wenn man die Themen aufgreift, gerade im ländlichen Raum, wenn wir viel vor Ort sind, wenn wir uns kümmern, dass wir auch die AfD dort zurückdrängen können und äh, als SPD zulegen können. Und das ist ja ein Ergebnis von mehr Zufriedenheit von den Bürgerinnen und Bürgern. Und äh, dazu gehören aus meiner Sicht drei Dinge, die nicht nur den Osten betreffen, sondern auch ländliche Räume in westen Deutschland. Wir können es uns überhaupt nicht erlauben, bei schnellem Internet oder Mobilfunk lücken zu lassen. Und hier ist der Groß, das große Problem, dass die Konzerne, die Anbieter natürlich lücken lassen, weil es teilweise sich für sie nicht rechnet, in kleinen Dörfern schnelles Internet, Glasfaser oder eben auch Mobilfunk zu legen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam diese Lücken schließen. Und wir brauchen auch eine Antwort auf die gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum und und wir müssen vor allem dem Osten die Möglichkeit geben, gerade beim Thema schnelles Internet, erneuerbare Energien, Wasserstoffstrang auch Vorreiter zu werden. Wir reden nicht mehr über Aufbruch Ost, sondern wir reden über Vorsprung Ost. Und da erwarte ich ganz klar, dass die neue Bundesregierung das im Blick hat. Wir brauchen eine Politik, die wirklich das Thema Wirtschaft, Soziales und Umwelt zusammenführt und nicht gegeneinander führt und dabei die Menschen mitnimmt in Stadt und Land.
1: Jetzt wird Politik natürlich immer von Personen gemacht und somit wird sich dann auch die Frage stellen, wie der Osten im Kabinett vertreten sein wird. Was ist Ihre Erwartung?
0: Ich gehe ganz fest davon aus, dass Ostdeutschland im zukünftigen Bundeskabinett vertreten sein wird.
1: Und wenn Sie sich vorstellen, wie das sein wird, erwarten Sie da einen wichtigen Ministerposten oder sagen Sie, okay, das lassen wir dann auf uns zukommen?
0: Die SPD hatte in der letzten Regierung eine ostdeutsche in der Bundesregierung und ich gehe fest davon aus, dass auch in der zukünftigen Bundesregierung die SPD ein Kabinettsposten mit jemand aus Ostdeutschland besetzt. Das ist ein wichtiges Signal für den Osten und ich bin mir auch sicher, dass das allen bewusst ist.
1: Jetzt verhandeln Sie Ihre rot-rote Koalition. In Berlin verhandelt Olaf Scholz die Ampel. Wer ist schneller fertig? Wer schafft es wirklich vor Weihnachten?
0: Darum geht es nicht. Die Ausgangslage für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern ist ja eine ganz andere als äh, für die SPD jetzt im Bund. Und äh, wichtig ist, dass sich alle die notwendige Zeit nehmen, eine gute, stabile, verlässliche Regierung zu bilden. Für Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein, äh, eine verfassungsrechtliche Vorgabe. Bis zum 23.11. muss die Wahl der Ministerpräsidentin und die Regierungsbildung erfolgt sein. Und wir streben genau das an.
1: Frau ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. What's right.
1: Hendrik Wüst ist der neue Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, in womöglich schon zwei Wochen. Und Rasmus, du bist nochmal bei mir und er hat... Eine Personalentscheidung für sich, glaube ich, schon vernommen. Ne? Du weißt mehr.
3: Hendrik Wüst hat die erste Personalentscheidung für sich schon getroffen, so gut wie. Er will festhalten an dem Vertrauten von Armin Laschet, an Nathanael Leminski, demjenigen, der die Abläufe in der Staatskanzlei für Armin Laschet organisiert hat. Also wirklich zentrale Figur. Ne, Ministerpräsidentenkonferenz, alle Regierungsarbeit in Nordrhein-Westfalen und er war auch das Bindeglied zur CDU und zum Wahlkampf und mit diesen drei Jobs dann letztlich ein Stück weit auch überfordert, aber Regierungsmanagement, das kann dieser junge Mann und den hast du ja auch gesehen im Werbespot von Olaf Scholz.
1: Ja genau, dadurch hat ihn die SPD sozusagen mitten in den Wahlkampf reingezogen, aber ein Jetzt muss man sagen, Leminski wirklich ein über die Parteien hinaus geschätzter Fachmann Anerkannt. und Organisator und, und glaube ich eine kluge Entscheidung von Henrik Wüst.
3: Da fällt mir nur der Satz ein von Franz Müntefering, Politik ist Organisation.
1: Und Gordon,
2: what's left?
1: Bei mir ist jetzt Marina Kombaki, unsere politische Reporterin und Fachfrau, was die Grünen-Partei angeht. Und Marina, ich glaube, wir müssen mal nach Berlin gucken und zwar ins Land Berlin, oder?
2: Unbedingt, Gordon. Denn heute starten SPD, Grüne und Linke in die dritte Sondierungsrunde, in die vertieften Gespräche mit dem Ziel, bald Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Überraschung, Überraschung.
1: Ja, Überraschung, Überraschung, weil nämlich Franziska Giffey ja eigentlich alles wollte, nur nicht diese Koalition. Zuerst wollte sie am liebsten mit CDU und FDP, dann wenigstens mit den Grünen und der FDP. Ja, jetzt kann sie sich schon freuen über die Grünen, weil die Linkspartei noch dazu kommt.
2: In der Tat, Franziska Giffey hat im Wahlkampf auf Themen gesetzt, die eher eine, ein Ampelbündnis oder eine große Koalition äh, nahegelegt hätten. Sie hat fokussiert auf den Wohnungsbau, auf die Wirtschaft und auf die innere Sicherheit, ähm, wofür sie hart angegangen wurde von den Grünen übrigens. Äh, sie habe Beton im Kopf und Benzin im Blut, warf ihr der grünen Landeschef Werner Graf vor. Und äh, die Spitzenkandidatin Bettina Jarra schließlich plakatieren mit dem Spruch für eine Politik, die sich in kein Kostüm zwängen lässt, in Anspielung auf Giffey's als Kleidungsstil. Also da durften ein paar Wogen noch zu glätten sein.
1: Ja, und sie wollte es ja wirklich auch nicht. Sie wollte keine Koalition, zumindest auf keinen Fall mit der Linkspartei, mit den Grünen. Das hätte sie wohl noch so akzeptieren können, wenn es dann mit der FDP noch gewesen wäre. Aber wahrscheinlich ist es am Ende taktisch nicht ganz optimal gelaufen. Sie hat dann eben dadurch, dass sie so früh gesagt hat, sie will eine Deutschlandkoalition, auch den Widerstand innerhalb der SPD provoziert. Ja, und dann hat sie parallel mit den Grünen und der FDP und mit den Grünen und der Linkspartei verhandelt. Und ja, und dann haben die die Grünen einfach gesagt, okay, dann bestimmen wir, oder?
2: Die Grünen, die sind hier in Berlin ein ziemlich linker Landesverband, deren Positionen zum Beispiel in Sachen Verkehrspolitik, zum Beispiel in Sachen Mietenpolitik nicht in Einklang zu bringen sind mit der FDP. Die Vorstellung, die Linke in dem bisherigen Bündnis auszutauschen, zu ersetzen durch die FDP, hat vielen Grünen hier Grausen bereitet. Und ähm, der Druck war daher sehr groß, das Linksbündnis fortzusetzen Und ich glaube, das gilt nicht nur für den grünen Landesverband hier, sondern auch für die Linke. SPD über diese Bande dürften die Grünen gespielt haben, als es darum ging, das Linksbündnis vorzusetzen.
1: Jedenfalls ein überraschender und eindeutiger Verhandlungserfolg für Bettina Jarasch für die Grünen hier in Berlin. Marina, ich danke dir herzlich für diesen kenntnisreichen Einblick.
2: Gerne. What's next?
1: In der nächsten Woche treffen sich die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder und des Bundes und einer, der die Leitung von dieser Runde übernimmt. Das ist Klaus Holletschek. Er ist der Gesundheitsminister der CSU in Bayern und mit ihm hat Rasmus Buchsteiner gesprochen über die Herausforderungen des Corona-Herbstes. Was ist denn das Besondere genau
3: an dieser Phase, die wir jetzt gerade erleben?
4: Ich denke, das Impfen hilft uns immens und das Impfen ist auch der Weg aus dieser Pandemie heraus. Aber wir sollten trotzdem noch nicht leichtsinnig sein. Wir kommen jetzt in den Herbst, wir kommen in die Innenräume. Wir müssen schon noch, denke ich, ein bisschen hinschauen, wie sich das entwickelt. Und wenn ich auf manche Intensivstationen auch in Bayern schaue, gerade so am Alpenrand, dann ist dort schon auch wieder was los.
3: Deutschlands Kassenärzte, deren Präsident Andreas Gassen, die träumen ja von einem Freedom Day. Träumen Sie da auch von?
4: Ich träume davon, dass die Pandemie vorbei ist und dass wir wieder Normalität haben. Aber ich glaube nicht, dass der Virus sich nach einem Datum richtet. Ein fixes Datum, das halte ich ehrlich gesagt für eine fixe Idee, die aus meiner Sicht nicht realistisch ist. Was wir alle uns wünschen, ist, dass wir im Frühjahr spätestens an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir sind durch die Pandemie durch und wir haben die Normalität wieder, wie wir sie uns wünschen. So ganz wird das wahrscheinlich auch noch nicht sein. Wir werden immer noch an manchen Stellen das spüren, dass Corona, da ist aber ein, ein Freedom Day, ein fixes Datum, kann ich mir nicht vorstellen.
3: Wie viel Vertrauen haben Sie eigentlich noch in das Robert-Koch-Institut?
4: Das Robert-Koch-Institut hat sehr viel geleistet. Das ist für mich unbestritten. Und wir waren auch ständig im Austausch mit Professor Wieler und genauso mit Herrn Professor Zichotek vom Paul-Ehrlich-Institut oder Professor Mertens von der STIKO. Das waren auch in den Gesundheitsministerkonferenzen ständige Ansprechpartner. Es geht nicht um Vertrauen. Ich glaube, wir müssen prüfen, ob die Strukturen passen. Wir haben jetzt ein nationales Institut mit dem RKI, aber vielleicht muss man das verbreitern. Vielleicht brauchen wir auch mehr Unterstützung. Vielleicht brauchen wir neue Datenwege. Auch bei der Digitalisierung, wenn wir ehrlich sind, ist überall noch Luft nach oben. Wir haben heute noch Meldewege, weil bestimmte Schnittstellen nicht funktionieren. Die sind per Fax ausgesteuert. Das ist ja nicht mehr das, äh, der Anspruch, den wir an uns selber haben und schon gleich gar nicht, den wir an die Zukunft haben dürfen.
2: Einsatz zu
1: In unserer Rubrik Einsatz zu freue ich mich jetzt auf einen lieben Kollegen, auf Markus Hurek. Er ist Chef vom Dienst beim Fokus und unter dem Namen Mensch und Licht veröffentlicht er bei Instagram wunderbare Schwarz-Weiß-Fotografie aus dem politischen Berlin. Hallo Markus. Grüße dich. Markus, wir beginnen jetzt und ich sage dir den ersten Begriff. Sondierungen. Oh, ein Zustand... Der nicht zu lange andauern sollte, weil er doch irgendwie langweilt. Schwarz-Weiß-Fotografie. Reduktion auf das Wesentliche. Armin Laschet. Braucht jetzt eine neue Verwendung. Der Spiegel. Gutes Magazin. Lieblingsmotiv. Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz. Werden wir uns vielleicht dran gewöhnen. Lieber Markus, herzlichen Dank. Ich danke euch. Das war es wieder mit der aktuellen Ausgabe von unserem Hauptstadt-Podcast. Diesmal in einer etwas anderen Zusammensetzung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie immer freue ich mich über Feedback. Wenn Sie Lust haben zu schreiben, was Ihnen gefallen hat, was Sie sich wünschen g.repinski@mediapioneer.com ist meine E-Mail-Adresse. Das kommt alles an, wird alles gelesen, wird alles weitergeleitet. Und ich freue mich auf Feedback. Wie gesagt, Michael Brücker ist nächste Woche wieder da. Dann werden wir uns zu zweit wieder den Themen der Republik widmen. Und bis dahin wünschen wir ihm noch einige Tage Ruhe und Entspannung in seinem Urlaub. Auf bald, auf Wiederhören, adieu und tschüss, Ihr Gordon Ripinski.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon
2: Ripinski. Live von der Pioneer
4: One. Italiano Un Italiano vero